0: Ja, ich dachte, musikalisch habe ich hier The Black Meat von einem Herrn Christopher Lowe. Und ich dachte, ich mache jetzt mal richtig mit so Dark Ambient richtig schlechte Laune an so einem Frühlingsmorgen.
1: Oh. Warum?
0: Er <lacht> ja, hatte dich gerade laufen. Bist du bist so ein schlechter Mensch. <lacht>
1: Black Meat. Black Meat Black Meat ist so wie mein Ich hatte. Also wie das Stück Black Apple Pie, das ich früher mal für unsere Schülerband
0: komponiert hatte. <lacht> Black Apple Pie. Das ist ein verbrannter <lacht> Apfelkuchen.
1: Nee, das ist eher so ein schimmeliger Apfelkuchen, der so richtig <lacht> lange im Kühlschrank
0: steht. Ach, uh, ja. Das auch schon. Ach so. Und das hier ist auch, das, das meint er mit Black Meat, meint man Ja, ich, ich, ich überlege gerade,
1: warum ich das damals Black Apple Pie genannt habe und ich, es, weil es war eigentlich eine Fusion-Jazz-Nummer, aber ich <lacht> habe damals schon, glaube ich, keine große.
0: <lacht> Begeisterung für Jazzmusik. Nee, ich dachte damals, ja. wir haben mal, ich weiß noch, so zu Jugendzeiten angelegt. Fusion in mir. <lacht> okay, war schon angelegt. Ja, aber ich weiß, dass wir dieses Fusion-Kram damals ja, sehr ja. gerne gehört haben. Das, was? Was? Wer? wer? Nein, außer, außer bei dir war es. <lacht> Nur du hast damals uns schon immer den Spaß daran ja. verdorben. So. Ich
1: komme mir hier was bekannter vor ja. Liebe Hörer, ich habe hier. Ähm, ein, ich habe wieder mal einen Kaffee. Richtig,
0: dabei. ach du, hältst noch ganz beseelt.
1: <lacht> genau, da wir wieder morgens aufzeichnen. Ich habe mir eigentlich gedacht, ähm, wenn ich jetzt schon den Kaffee dabei habe, vielleicht äh, können wir irgendwas entsprechen. Wir haben letzte Mal schon, ne, sind wir schon auf den Kaffee eingegangen, dann haben wir, sind wir oh, da yeah, gestartet.
0: Yeah. Ne? Das, das stimmt. Ja.
1: Ich hatte nur kürzlich so ein Erlebnis. Also jetzt fällt mir gerade spontan bei Kaffee ein. Da musste ich auch dann wieder an dich denken. es ist schön und gut. Und das habe ich jetzt frei erfunden, weil es, ich habe überhaupt nicht an dich dabei
0: gesagt. Du solltest dich geehrt fühlen. Ja, oh, total. Ich ja. 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 Hast, das auch ist ja. gut. Es kommt jetzt darauf an, wie sich die Geschichte entspinnt, ob ja, ich mich ja. geehrt fühle.
1: So ziemlich das Gegenteil von dem, was du normalerweise in Cafés betreibst. Du bist nämlich keiner, der normalerweise mit zwei oder drei Kollegen dort Projekte plant, die mit den Medien zu tun haben. Nee, weniger. Äh, weniger, ne? Also, wir sind ja verbeamtet, wie wir alle Hörer wissen, deswegen haben wir damit nicht so wahnsinnig viel zu tun. <lacht> Medien kommen bei uns um 8 Uhr abends bei der Tagesschau vor.
2: Ich.
0: <lacht> genau, <lacht> noch zwar auf dem Fernsehgerät. Auf dem, genau, auf dem Fernsehgerät. Zu, zur, zur aktuellen Sendezeit. <lacht> zur aktuellen Sendezeit. <lacht> nicht, da wird sich ja, auch bereit Spot beeilt, genau. Und <lacht> ja, Menschen, die laut reden, werden, <lacht>
1: <lacht> werden schon zum Schweigen gebracht neben, nebenan. Ruhig, jetzt kommt die Tagesschau.
0: So ist das noch bei uns, ganz genau.
1: Genau, da rennt noch jemand mit dem frisch gebrühten Tee schnell von den Fernseher, damit er rechtzeitig zum Gongschlag... Hangebutte.
0: Hange ja, so ist das bei uns, schon seit Jahrzehnten. Ja, und, äh, aber nach der Tagesschau darf dann das Bier aufgemacht werden. Eine Flasche Bier darf man trinken.
1: Eine Flasche Bier darf man trinken? Ja. Darf, ja. Während der Tagesschau? Dann nee, da, erst danach. Nicht nee, das Inhalt. kriegt das, man dieses das
0: Richtig, das, das, das muss man schon ernst nehmen. Das wird auch aber danach dann. Genau,
1: damit dem Ernst der Lage Tribut gezollt wird, meinst du, darf man auch kein Bier ja, trinken. Richtig, das ist richtig. Okay,
0: aber danach, danach, danach da, dann darf man nicht... Ja,
1: ich ich frage jetzt mal einfach unverblümt nach. Es hat sich das
0: in deiner Familie so abgespielt, weil das jetzt kommt, jetzt so, bisschen, also so spontan und so... Ta tatsächlich, tatsächlich. <lacht> <lacht> genau. ich, wir, hatten, wir hatten schon mal einen Großvater erwähnt, der im Schützenverein war, nur deswegen hm. war er politisch unterwegs. Okay. War übrigens für linksgerichtete Parteien, äh, um das mal klarzustellen. Das ist gut, dass es <lacht> <vollgestellt> wird. <lacht> genau. Ich hatte nämlich beim höheren jetzt Nachhören zu der letzten in Sendung, genau. dachte ich, äh, Opa, Schützenverein, Politik, oh. <lacht> <lacht> nein, nein, er hat sich schon, schon damals, vor 20 Jahren, für Asylbewerber eingesetzt und war in einer eher linkeren Partei unterwegs. Und ähm, bei dem gab bei denen gab es tatsächlich zum Abendessen Hagebuttentee und äh, auch diese die Tagesschau. Und dann aber einen, äh, hat er sich einen Pilz genehmigt die anderen durften nicht? Oder ja, ich war mal zu nicht. klein. Ach, du? Ja, also du. Meine Eltern haben wahrscheinlich auch eins mitgetrunken, da gehe ich stark von aus. Aber da erinnere ich mich dran. Ich erinnere mich an, sein, an das Bild von, von ihm. Das ist ja schon fast ein klösterliches Ritual. <lacht> ja, oh, 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 ja. Auch es wurde Messer tatsächlich auch beim, bei allen warmen Essen, ob das abends war oder mittags, wurde gebetet.
2: Ah, ja, mhm.
1: das, okay, das, ähm, hatte, hat er für alle gebetet oder musste jeder stumm beten?
0: Ähm, nein, es wurde, ja, eine Person durfte laut beten, immer das gleiche äh, Gebet und als ich dann älter wurde, vielleicht auch erst, als ich, nachdem ich zur Kommunion gegangen bin, vielleicht, danach durfte ich dann auch beten, vorbeten. Ah, oder oh, <lacht> spontan oder wurdest du darauf vorbereitet? Ähm, ich glaube, ich glaube, vorbereitet. Heute darfst du mal, also schon morgens nach dem Frühstück gesagt. Ja. Also, ja. Ja, Vielleicht hat das zu meinem frühen Atheismus beigetragen. Ich <lacht>
1: wollte gerade fragen: Gab es dann irgendwann auch so, eine, so einen Kollisionskurs, den ihr da gemeinsam beschritten habt, nachdem du ein Abi gemacht hattest? Musstest du dann auch noch vorbeten? <lacht> ich, hat sich geweint? Nein,
0: oh, aber ich habe ich hab, irgendwann tatsächlich mal mit dem besagten Großvater auch ein religiöses Gespräch geführt und habe ihm sehr mutig meinen Atheismus gestanden. Ja. Ähm, war ja sonst nicht so ein aufmüpfiges Kind, aber ähm, das schon. Und er. Hat das gar nicht, Also große Diskussionen gab es nicht. Aber er sagte dörflich, aber eigentlich sehr klug, weil da ist, ist was dran. Ähm, sowas wie, aber ohne Gott ist doch alles sinnlos. Hm. Und das kam so, das kam aus dem Herzen. Und wenn man es bedenkt, ja, schon, klar, Sinnfragen, Lebenssinnfragen und Religiosität ist natürlich sehr stark gekoppelt. Und man könnte diese Angst haben. Ja, okay. Das ja. Warte mal, ich mach mal gerade die Musik. Etwas lauter, weil das so schön ja. zur Sinnlosigkeitsfrage. Weil wir wollen den Hörern ja den Frühlingsmorgen verderben.
1: Ja. Können wir gerne machen. Gut, Soll ich, ich die ich Musik ich verderben?
0: <lacht> <lacht> ja, lass uns doch
1: nee, alles die, hin die, die und mehr. Es gibt ja gar nicht die Musik. Ich habe nur gerade daran nachgedacht. ich nur gerade drüber nachgedacht, wie das gemacht wird. Aber das ist natürlich, werte die Musik überhaupt nicht ab. Also es ist nur einfach eine technische, technische Ja, bitte, bitte, bitte. bitte. Nee, das, einfach, das hatten wir schon, wir hatten das schon mal. Das ist so ein, dieses, erinnert dich noch an unsere Besprechung für Paul Stretch. Dieses Programm, wo du ähm, Texturen unendlich in die Länge mitziehst.
0: Ja, ich glaube.
1: Das, kann, das ist sowas. Du kannst auf. Ich meine, selbst wenn unser Gespräch, wenn wir unser Gespräch jetzt. Für 100 von der Länge her, klingt es genauso. Das, aber das, ah, es wertet aha. das nicht ab. Es ist, es ist nee, ja nee, es offensichtlich ist, äh, keine kein Gesprächstextur, es ist irgendwas anderes. Aber trotzdem, irgendwann fängt alles an, so sehr flächig zu klingen. Aber es ist schön, es ist eine schöne Fläche, die da gewählt wurde. Das fiel mir gerade ein. Ja.
0: Man, man hört es tatsächlich auch... Ähm es gibt ja die Möglichkeit, mit unserem Mobiltelefon so einen Slow-Mo-Film aufzunehmen. Mhm. Und der verzögert, der verlängert auch die, den Sound leider. Ich meine, ja. irgendwas muss er mit dem Sound ja machen, weil <lacht> ich die ganze Zeit füllen kann. Ja. Ähm, aber statt den ganz auszublenden, macht er das auch mit dem Sound. Das klingt auch so fürchterlich drone-artig. Ja, genau.
1: Das ist auf jeden Fall eine das ist eine. eine handelsübliche Methode, um Drones zu erzeugen. So. Ah, ja, ja. Sounds okay. in die länge zu ziehen. Und ja. seit geraumer Zeit kann man das auch in so einer sehr sämigen, sehr ähm, artefaktfreien Art und Weise. Ah, ja, ja, gut, Meinung. kann ich mir vorstellen. Dass Früher das war, ja. hatte man da so, also als die Rechner nicht so leistungsstark waren, gab es da so komische Artefaktgeräusche, nennt man die, also so Unfeinheiten, die man auch ja. sofort als solche enttarnt hat. Aber mittlerweile kann man das sehr sanft in die Länge dehnen. Das, ja, ja. das klingt so, als wäre es irgendein klassisches Stück oder sowas. Das sind auf jeden Fall Streicher hier. Ah ja, ja, ja. Vielleicht auch nicht. Aber doch, doch, das ist auf jeden Fall irgendein Orchesterstück.
0: Das sind Trompeten, oder? Könnte sein. Ah ja, ja, ja. Interessant. Okay. Ja, das ist ganz schön. Ich
1: habe sowas auch schon ein paar Mal für Theater und ah, ja, ja. Tanzmusik ja, okay, eingesetzt. Ich das Wobei ich eigentlich zum Thema 2 komme, dass ich aber jetzt nicht
0: ansteuere. Ich wieder ich zurück. Ich hatte Schade. doch... Ja, eigentlich...
1: Nee, ich hatte hatte eigentlich... Der Café war dann war das kaffee war dein Assistenz. ja, genau. richtig. Hm, ja, sorry, richtig genau. So, hm. Ja, genau, ja, da, da waren wir stehen geblieben. Aber das ist... Äh, also bist du schon mal in der Nachbarschaft, hast du schon mal in der Nachbarschaft von solchen ähm, Projektgruppen gesessen, die äh, Projekte im Café
0: besprechen und dann... Ja... Hast du auch? Darf ich, darf ich dann ehrlich sein? Das ist, ja, ja, bitte. Ja, ja, das, ist, das nervt natürlich. Also, wenn ich, wenn ja. ich nur einen Kaffee trinke, ja. dann ist das schön. Dann hat man ja so ein Ambient-Geplappere äh, im Hintergrund. Ja. Ähm, äh, aber wenn ich äh, selbst auch arbeiten möchte, äh, was ja. einen Text lesen, dann das ist schlimm, weil man das da ist immer reinhören muss. Das ist und, und natürlich, das äh, ist aber, das kann das kann kein Vorwurf sein. Aber wenn man als Außenstehender in solche Teamgespräche reinhört. Ja dann hat man immer den Eindruck, die nehmen sich unglaublich wichtig. Richtig, das gehört und das dazu. Das tut man natürlich und das, ist, das gehört zu dieser Dynamik dazu. es ja. kann keine Kritik sein, aber außenstehend wirkt das immer, ja, ja, ihr seid klasse. Ihr habt, oh, genau. ihr habt ein Team, oh, ein oh, Projekt, ja. oh meine Güte. macht genau, ihr, das? ihr habt Zielgruppen
1: und, ja, und holt Mitglieder der Zielgruppen ab. <lacht>
0: Fantastisch. Mein Gott, wäre ich mal gern Teil eines solchen Teams, wo mal was auf die Beine gestellt wird.
1: Ja, 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 das ist schön, dass du es so sagst. Ich möchte auch nicht lässern, aber wir können es jetzt trotzdem, trotzdem mal kurz tun. Ja. <lacht> Vielleicht kann man die Konstellation noch ein bisschen näher beschreiben. Also, ich finde, diese Gruppen sind mindestens bestehen aus drei Menschen, mindestens. Ich, ja, stimmt. Ja,
0: klar. Ja, ja, ein Zweier. Äh, ja. Zweier nicht. Also, der, das so einen richtigen Impact hat.
1: Genau. Also, einer von denen.
0: Auf die Umsitzenden. Auf die Umsitzenden. Hat. <lacht> schon drei,
1: einer von denen muss auf jeden Fall jemand sein, der, ähm, der so, so einen betriebswirtschaftlichen Hintergrund hat also der, der ist, der ist so, oder so ein Marketingfuzzi. Der schmeißt ah, okay. auf jeden Fall mit diesen Worten Phrasen durch die Gegend, wie äh, Leute abholen und Zielgruppen oh, ja, ansteuern klasse. und krasser. oder ist es nicht? Ähm, ja. Der hat so ein paar, der hat so dieses marketing ja,
0: ja ja schön. Da passt da passt gut was rein. Nur gerade gra in Klammern. Ähm, ja. Wir hatten diesen schönen Spruch machen ist, wir wollen nur krasser. Oh ja. Ich habe noch einen schönen. Ja bitte. Dividenden sind kein Ersatz für Rendite. Jetzt muss ich drüber nachdenken. <lacht> ich, bitte denk nicht drüber nach. Das war eine, eine, eine FAZ-Headline. Ähm, äh,
1: das ist schön. Das ist ja, auch mehrerlei,
0: mehrerlei Hinsicht schön. Also für mich ist es nicht verständlich. Nein, für mich auch nicht. Aber sehr schön. Das beruhigt mich. Aber es klingt so nach Machen ist wie wollen. Ja, Dividenden sind es ist keine Ersatzprogrammite. Es hat, hat die gleiche Rhythmus. Genau, es ja. Okay, also sowas sagt er vielleicht auch. Dass, das, ähm, das sagt er und
1: alle anderen nicken stumm, ja. weil, weil sie dem auch nichts
0: hinzufügen, genau. hinzufügen können. Ja, nicht, nicht können, aber doch ja. glauben, es sei sehr wichtig. Richtig. Wie heißen die? Eigentlich. Also die, ja, die diese Joe,
1: heißt einer Max, Ma Malte könnte einer heißen. <lacht> Malte. Malte könnte der, der, der BWLer könnte Malte heißen. Ja, das kann sein. Also Michael heißt keiner zum Beispiel. <lacht> Wenn er so <lacht> heißt, dann wird er Mike
0: genannt. <lacht> okay, ja, 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 verstehe. Mhm. Oder,
1: oder oder Joe könnte es einen geben dabei in so einer Gruppe. Max, Max, Max mhm. ist nicht schlecht. Malte vielleicht nicht schlecht. Ja, wahrscheinlich muss man so die Altersgruppe Mitte Ende 20, Anfang 30, mhm, ja. die Leute, ne? dann müsste man die Namen.
0: Diese, ja, 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 die genau. damals Mode
1: waren, berücksichtigen. Mhm, auf jeden Fall, ja. David könnte einer sein. Mhm, ja. Nicht, ne? David, Hast, Max. Ja. Also, mhm. natürlich noch eine Frau dabei. Die Lisa zum
0: Beispiel. Ja, sein.
1: die Lisa ist dabei. Lisa ist dabei, genau. Und der Max ist der BWLer. Und dann haben wir noch einen, der ist offensichtlich der Kreative. Also Kreativ könnte sein, er ist entweder der Computertyp, der die ganzen Sachen ins mhm, Netz -hmm. stellt oder die Social-Media-Verbindungen herstellt. Ja, okay. Oder der Programmierer. Ja, er ist eher so ein Willfähriger. Der hört dem Max immer zu, wenn er redet, oder? Und der nickt so, aber man weiß genau, der macht später die ganze Arbeit. <lacht>
0: so. Ja, gut, passt. Ja, mhm. könnte, könnte das sein? Ja. So. Was macht Lea Lisa?
1: Ja, Lisa, Ja, da gibt es mehrere Möglichkeiten. Also Entweder ähm, Lisa ist, hat schon länger im, mal im Business gearbeitet, ja. kennt sich da aus und hat Kontakte. Hat die Kontakte, ja. Hm. Ähm, auf jeden Fall versteht sich von selber, dass Lisa ein Objekt, der Begierde, entweder von Max oder von Joe ist, er dabei ist <lacht> ja, okay. Und deswegen sprechen die alle immer so indirekt auch in Richtung Bett <lacht> auf, auf Lisa zu. <lacht> so. Und entweder Klar, ist Lisa ja. so eine ganz, also so eine Reäugige und, und nickt zu allem nur, hat vielleicht auch irgendwann mal in dem Bereich gearbeitet und hat Kontakte oder so, keine Ahnung, aber nickt dann und, und macht alles mit und ja, 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 sagt immer nur ja, ja, ja. Das wäre die... Ähm, Blondes-Dummchen-Variante oder Lisa ist eigentlich die Cleverste von allen Gefällt und mir. Äh, sagt manchmal nur so ein paar trockene Sentenzen und bringt so zum Ausdruck, dass sie die Erfahrung eigentlich schon äh, hat. Genau.
0: Und als Außenstehender, der daneben arbeiten will und reinhört, <lacht> <lacht> denkt sich ja, oh Mann, lass das doch bitte alles die Lisa machen. <lacht> ja, genau. <lacht> <lacht> Ihr zwei Jungs, geht mal raus. <lacht> ja, stimmt. Ich finde ganz ja.
1: wichtig dabei ist, dass irgendwie, wenn es so um Mediendinge geht, auch ähm, da, ist dann so eine, ähm, da wird so eine Plausibilität geschaffen durch einen ähm, ja, bestehenden Kontakt. Also dass die Möglichkeit, dass das Ganze zum Erfolg wird, wird immer wieder äh, auf diesen Kontakt, der dann ständig genannt wird, projiziert. Wir gehen wir mal in die Medien, würden sagen Thomas Gottschalk. Irgendjemand kennt Thomas Gottschalk. <lacht> Man merkt, der Onkel von Max kennt Thomas Gottschalk. <lacht> ja? Okay, ja. Und die haben diese Medienidee. Mhm. Die sich auch noch im Zusammenhang mit Fernsehen irgendwie abspielt. Ja. Oder die äh, sagen, wie Fernsehen steht. Und dann kommt dann ständig, so jeden jedem dritten Satz kommt dann, ja, wenn wir dann so weit sind, können wir dem Thomas ja Bescheid
2: sagen.
0: <lacht> <lacht> ja. Da müssen wir erstmal ein bisschen Vorarbeit leisten. Und
2: dann müssen ja. wir diesen
1: jeden Milestone noch erfüllt haben, Richtig. sagt der Max dann. Ja. Oder der ja. Malte. Ja. Und dann Milestone. gehen wir damit zu Thomas. Super. Und der kennt ja Gott und die Welt. Wichtig dabei ist natürlich. Eben, dass der Thomas nur mit Vornamen genannt
0: Ja, klar, natürlich. Das so. ist, ist ganz, ganz klar. Ja, und Thomas Gottschalk ist auch gut gewählt, weil der ziemlich auf dem absteigenden ja, Ast genau. ist. Halt... Man denkt sich schon die ganze Zeit,
2: lass eigentlich hier besser bleiben, Leute. Genau,
0: bitte nicht an den Gottschalk. Es gibt nichts mehr. Genau. Ja, und dann, mhm.
1: genau, es ist auf jeden Fall, es ist, es ist auf jeden Fall immer so, ähm, wird immer groß gedacht bei solchen Diskussionen. <lacht> ne? Also Geld spielt beinahe nie eine Rolle. <lacht> Die Sponsoren finden sich von selbst. Max besser wissen müsste, als, ja. als der BWLer. Naja, der, aber der steht ja dafür. Ne? Der das wird ist ja von dieser ja. deswegen so kuhäugig angeschaut, weil er irgendwie schafft, diese Unsummen aufzutreiben, weil er der, dem kann man einfach nichts abschlagen, dem Max. Wenn du den einmal loslässt auf so einer Marketing-Sitzung, mhm. ja. dann nicken alle nur noch. Genau. Und diesem Bewusstsein spricht er auch in diesem Café. Und deswegen füllt er auch den ganzen Raum mit, mit seinem ja, Palango, ja, 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 genau. weil er das schon genau. antizipiert und auf diese Art zu sprechen, auch in den Kaffee, richtig. Zum
0: Einsatz richtig. Ja, 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 Man Kann ganz sich ganz dem klar. nicht erziehen. Ja, ja. So ist, es. so ist es. Voll nervig.
1: Ja. Und der, der, also von Kohle ist nie die Rede. Aber die Rede ist davon, dass irgendwelche, entweder werden große Bühnen werden sich ausgedacht, ähm, bundesweit mhm. oder man steigt europaweit ein und geht <lacht> <lacht> und kommt dann später drauf, dass man erstmal klein starten könnte in NRW oder bundesweit. Mhm, klar, ja. Und da wird von großen Werbepartnern gesprochen. Dann fallen so gestrige Namen wie Robbie Williams, die man kriegen könnte für die Veranstaltung oh, was, <lacht> für die Veranstaltung im E-Werk.
2: <lacht>
1: Kümmerling als Werbepartner, ja. also solche, solche Sachen. Also mhm, ja. Und Social Media wird auch benannt. Wird auch, ja, kommt klar, auch immer vor. Ja. Dann kommt ja hier der, der Sebi oder so, der dabei sitzt. Mhm. Der, der Programmierer, der ist ja, dann da, ja, wird ja. dann angeguckt dabei. Der muss dann, das müsste nachher dann erledigen eigentlich. Der muss diese ja Verbindungen herstellen. Der Max, der, der hat da nicht so richtig Ahnung von, aber das muss gemacht werden heutzutage. Das muss man irgendwie auf jeden Fall abdecken. Ja, klar. Da, musst, da müssen auch ein paar junge Leute ins Boot und jüngere Leute, die das dann da alles machen. Instagram und das wird alles auch genannt. Ja, und ja. Vielleicht ist es auch eine gute Verschachtelung. Ähm, dieser Konzert oder Event-Idee, die sich aber dann auf Twitter und auf YouTube äh, multiplizieren lässt. Also so eine Sicher, <lacht> ewig ja, gestrige ja. <lacht> New Social Media Verwicklung. Wow. Und eine hirnrissige Idee. Ja. Und einen YouTube-Channel. Ein YouTuber wird auch noch dazu eingeladen. Vielleicht. Vielleicht ist es eine Verquickung von, von Literatur, YouTube... <lacht> <lacht> und große Events mit Robbie Williams, die über Thomas Gottschalk ins Fernsehen übertragen werden. <lacht> und in Serie gehen, die minütlich ausgestrahlt werden sollen. <lacht>
0: Genau. Start Europa. Sie, Sie das dann irgend, irgendwas das Tageslicht von diesem ganzen Programm oder wird das völlig, geht das völlig was unter? Das ist die Frage,
1: ob das jemals... Vielleicht haben wir, schon, vielleicht haben wir beide schon zigmal Milliardenunternehmengründungen beigewohnt und lachen jetzt darüber. Genau, vielleicht richtig, war das letzte Gespräch, <lacht> die wir so beigewohnt haben, Facebook. <lacht> richtig, da waren wir nämlich dabei. Ja. Ja. Das eine rothaarige die hat nie was gesagt. Daneben saß aber offensichtlich Amerikaner. <lacht> genau.
0: Ja. ja, wer weiß. Wer weiß, kann man, kann man jetzt nicht behaupten? Und all diesen Gründungen dabei. Die waren dabei und lachen <lacht> uns kaputt. Ja, diese großen Mäuler. Das, das klappt doch nie. Das stimmt. <lacht>
1: ja. Ja, ja, genau. Das ist schön, das kennst du also auch. Ja,
0: ja wahrscheinlich äh, ja, vor allem in so einer Medienstadt wie, wie Köln äh, passiert einem das ständig. Berlin ja, wahrscheinlich auch.
1: Aber mittlerweile auch Medienloserstadt. Ne? Man hat so ein bisschen den Eindruck, dass alle erfolgreichen Projekte in Berlin lassen. mittlerweile <lacht> und ja, da so ein ja, Rest, der übrig geblieben ist in Köln und verzweifelt strampelt.
0: <lacht> ja, das kann sein. Haus
1: hauseigenen Swimmingpool.
0: Ist die, ist die ähm, ja, apropos, äh, zwar nicht Medien, aber Art Cologne ist das nicht diese Woche? Kann das sein? Das weiß ich nicht. Ich glaube, aber ich habe auch ein
1: bisschen das Interesse verloren. ja. Ja, ich kein Business draus machen. Ne? Doch, das ist ein großer Business, ne? aber eine andere Art von Business. Da muss man anders auftreten als Max und Sebi. Und so. okay. Ja,
0: ja, stimmt. Eine Art. Da
1: strahlt einfach nur knallhart Geld. Easy Business. Da wird nicht viel gesprochen, da spricht die am Handgelenk befindliche Uhr. Ganz da, genau. da braucht man keine Marketing-Skills. muss man einfach den Arm mal aus dem Arm zücken, muss seine
0: Super-Rolex zeigen. Richtig auf das Bild mit, dieser, mit diesem Arm deuten. <lacht> stimmt, genau. Extra das etwas kur kurzärmligere Hemd anziehen, damit die Uhr nicht bedeckt wird.
1: Stimmt, das könnte so ein Ritual sein, ne? dass je nachdem, wie teuer die Uhr ist, mit der man aufs Bild zeigt,
0: <lacht> weckt das auch Interesse beim Verkäufer in der Galerie. Genau. Ja.
1: Wie heißt mal diese Riesengalerie? Gagosian, ne? Das ist mhm. doch diese ja. größte, größte Galerie. Das, das ist, ist die größte, ich okay. glaube schon. Oder eine der, der großen. Habe ich hab mir jetzt zufällig gemerkt, kann ich das einzigen Fachbegriff hier einwerfen. Okay, sehr schön. Weil wenn ich Kunst kaufe, interessiert mich nicht, wer die verkauft. Das, äh, ich kaufe die einfach über meinen über den Thomas, also wie die Agenten, die ich So,
0: also, okay, gut. Ja, ich kaufe ja nur noch äh, ganze Klassen auf bei, äh, bei, <lacht> bei Rundgängen in Düsseldorf.
2: Ganze Klassen.
0: Hier, die Gurski-Klasse. Ich, klasse, ich kaufe ich kauf alles. Ich
1: ja, hey, das Grüne da, das Große
2: da. Ja. Ja.
1: Ja. ja, schön. Gut, jetzt sind wir bei Kunst gelandet ich schätze mal, das ist eine kleine Überleitung zu deinem nächsten Thema.
0: Ich, nein, ich möchte nicht über den Prado sprechen.
1: Na, wirklich nicht. Warum, wirklich wie war denn hier Las
0: Meninas? Du hast,
1: das ist ich habe hab hab den <lacht> genau. Leuten täglich so ein Update gegeben, dass unser Reporter gerade im Prado unterwegs ist und <lacht> für uns eine Menge sind Informationen vor, sammelt.
0: Meninas und <lacht>
1: Täglich auf so Teaser gesendet, jeden Tag, noch <lacht> drei Tage bis zum Prado-Report. Bis zum
0: Prado-Report, ne? Ja, los. Wie war es, erzähl? Äh,
1: Wenn 15, einer eine Reise tut,
0: <lacht> Gut, können wir das in drei Sätzen abhandeln? Dann
1: kann er was erzählen, nennt sich das. Nicht drei Sätze. Nicht drei Sätze. <lacht>
0: Es, es ging schon furchtbar los, muss ich sagen. Ja bitte, ich, ich, ich freue mich. Ich habe mir aus dem, aus dem Internet, ähm, es, gibt ja, es gibt ja mindestens drei berühmte Museen äh, in, in Madrid, das Rena Sofia, ähm, das Thyssen-Borne-Misa und der in Prado und die haben auch eine Dreierkarte die man im Internet schon vorher erwerben kann, um nicht schlange stehen zu müssen. Mhm. Und hat dann auch so einen schönen QR-Code auf dem Mobiltelefon. So mhm. dachte ich jedenfalls, habe das vorher gemacht. Bin dann mit meiner äh, äh, Eintrittskarte in meinem Wallet, äh, auf meinem Telefon, dann zum Prado gegangen. Wie sie heute im Übrigen nichts Besonderes mehr ist. Ne? Also jetzt eben, der Hörer so, sollte jetzt, genau, so jetzt sofort nicht das denken, alles wissen. So bin ich ja auch schließlich wissen. dorthin geflogen und so ich hatte ich auch meine Zugfahrkarte ja und so fort. <lacht> <lacht> ganz genau. Und ich dachte auch, naja, haben die Museen eben auch schon. Und übrigens eben, hat die die hat auch eine ganz hervorragende ähm, App, äh, mit der man dann mit iPad oder äh, sorry, mit Tablet oder äh, Mobiltelefon dann durch die Ausstellung wandern konnte und sich dann Informationen rausziehen. Mhm. Aber im Prado sagte man mir dann, nein, Sie müssen erst mit diesem QR-Code ins Thyssen-Bornemisa. Auf dessen Website haben Sie nämlich diese Dreierkarte gekauft. Und da muss das erst in Papier umgetauscht werden. Ach. Und dann kommen Sie mit der Papier-Eintrittskarte. Bevor Sie sich
1: beschweren, das ist Kunst. <lacht>
0: ja, so, ah, hätte ich das mal gewusst. Dass es so eine Art performance ja. war, die Leute dann wieder dorthin zu schicken. Und das. Okay, dann hätte ich es akzeptiert und verstanden, dass ich Teil eines Kunstprojektes bin. Ja, siehst du mal, aber na gut. Aber so wusste ich das nicht. Äh, hab da schon eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde vor dem Prado verbracht, um diese Information zu erhalten. Äh, nur ist dieses äh, Scheiß Tissen ja montags geschlossen. Du hast also die Wahl, nochmal die Knatter rauszuhauen
1: und dich anzustellen, die Schlange, oder?
0: Was? Ja, aber das war eine zwei Stunden Anstehschlange, deswegen habe ich das nicht gemacht. Das war ein unglaublicher Mist. Du <lacht> müssen sie auf Papier, müssen sie das? <lacht> das ist unglaublich. Ja gut, es gab dann, am, es gab dann doch montags, nachmittags wenigstens kurze Öffnungszeiten von Thyssenborn und Mieser, kostenlos sogar. Die oh ja. Madrider Museen haben immer so ein paar kostenlose Slots. Das ist natürlich hoffnungslos überfüllt. Da konnte ich dann, dachte ich, diese Karte eintauschen. Aber <lacht> da war ja die, die Kasse nicht auf. Deshalb ging das auch immer noch nicht an dem Tag. Schön. Aber immerhin konnte ich mir das und das Museum angucken. Das ist wirklich ausgezeichnet. Das hat mir sehr gut gefallen. Prado ist, so eine, ist natürlich auch so eine Geschmacksfrage. Aber diese ganze barocke Habsburg-gesammelte Tizian, Tintoretto, Rubens, Vorsicht, Das Velasquez, ist meine Welt. <lacht> ja, ich, dachte, ich bin Habsburger, du <lacht> weißt Ja, dann verzeih mir bitte, dass äh, eure
2: äh, Kunst,
0: Kunstgeschmacksammlung, die <lacht> Zeit, in der ihr an der Macht wart, die reizt mich äh, leider überhaupt nicht
2: Deshalb
0: <lacht> also war das eher angestrengt Aber äh, vorher und nachher Hieronymus Bosch, Fra Angelico, ganz großartig, Goya später mhm. Das ist wirklich sehr beeindruckend Lass mir Ninas nach. Lass mich das lassen wir
2: aus. <lacht>
0: Auch diese Heiligenverehrung. Ich meine diese dieses Aura, dieses Bild für alle zu haben scheint Trauben. Menschenmassen stehen davor. Du kommst eigentlich gar nicht richtig ran, weil alle dieses Original sehen wollen. Wie Kann
1: ich mir das vorstellen? Du bist da schon so ganz wie so eine wie so eine Mittelstreckenrakete, miesgelaunte Mittelstreckenrakete von, von weitem genau. diese Traube so hineingeh um sie aufzulösen, so ein bisschen wie das, <lacht> Ganz genau. In so, einer, in so einer Parabel bist du in die Mitte dieser Traube <lacht> gestoben <lacht> zu Fuß und hast die Traube so immer mit Ellbogen.
0: Genau, hier <lacht> <lacht> oh, 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 und da. miesmutig. <lacht> ja, ganz, ganz genau, so war das.
2: <lacht> okay.
0: Und, und, und genauso, genauso dann auch Renna, Sophia, die haben... Ähm, die haben moderne äh, Kunst 20. Jahrhunderts, klassische Moderne, Staats, das Ganze. Und mhm. dann ähm, auch eine, eine riesige Picasso-Sammlung, vor allem Guernica, hängt dort. Ah, Und da der, ja. kam, der musste dann im Museum, musste dann selbst nochmal eine Eintrittskarte für den Trakt, wo Guernica drin ist, mhm. dir besorgen, wo dann ähm, eine Uhrzeit steht, weil äh, die diese Menschenmassen nicht, sonst nicht äh, der, deren Herr werden. Und. Ähm, ja, da stehen dann auch tausend Leute und dann dann vor allem mit so einem äh, Warnsound auch. Da darf man nur zwei Meter vortreten und ständig tritt einer über diese Linie und es gibt dann. dann das ist ja, ist, schön. Da kann nicht man sich richtig drauf einlassen. Künstlerus. Dieses Künstlerus. Ja, genau. Es sei denn, ist es ist auch so ein bisschen gemeint als äh, Kriegssound Ach so. <lacht> no, noch zusätzlich ja. die deutschen Bomber, die dann, ah, ja. die dann kommen oder oder ja. was. <lacht> Jedenfalls war das auch kein Genuss.
1: Und du hast aber also man, man hat dann, also ich stelle mir das jetzt so vor, dann gibt es eine Schlange auch vor diesem Guernica oder eine Riesentraube von Menschen? Ja, Traube. Okay, Und man hat aber dann auch nur eine
0: abgezählte Anzahl an Sekunden Zeit, um sich diese... Nee, das war nicht so schlimm wie beim äh, letzten Abendmahl in, das ist nicht im brera museum aber in, ähm, äh, ich meine in Mailand, äh, da war es tatsächlich so. Da dachte ich auch, das ist nur der, die Eintrittszeit, mhm. was ich da auf meiner Karte hatte. Ich. komm rein und guck mir dann auch die umliegenden Werke an erstmal und dachte, mhm. ja, lass mal die Massen da vorne stehen und dann gehst du später hin, Bär, Viertelstunde zu Ende, raus, alle raus <lacht>
2: Was? Was? Ich habe das
0: kaum gesehen, das gibt's doch gar nicht So war das hier nicht, also wenn man einmal drin war, konnte man so lange bleiben wie man wollte Ach ja Immerhin.
1: Das ist ein entspannter Kunstgenuss. <lacht> Absolut. Absolut. So also eine Machtdemonstration der Wärter, die nach Feierabend <lacht> sich dann mal so richtig 20 Minuten vor dieses Umstellen. Ganz selbstgefällig. <lacht> <Ja>, genau. <lacht> Auch wenn sie sich überhaupt nicht für Kunst interessieren. Ja. Okay, also das klingt jetzt eher nach einem Misserfolg. Eher angestrengt. Angestrengt. Also eher, hm. Okay. Sonst irgendwelchen lustigen Begleiterscheinungen oder <lacht> Dieses Side Stories? Aufenthalts äh, eigentlich eher, eher weniger. Zumindest keine, die sich jetzt äh, unserem Millionenpublikum
0: <lacht> genau. berichten lassen. Richtig, nee, das, das war dann eher diese drei Museen. Ja. Ja. Da können wir sicherlich irgendein Projekt draus machen. Wir können <lacht> diese
1: Kunst. Man könnte das auf die sozialen Medien übertragen. Und dann machen wir mit, Kunst in sozialen Medien. Ja, das klar. ist eine Idee. Ja, genau, auf Twitter. Weißt du, immer so jede Minute neues Kunstwerk. Und wow. dann machen wir eine Show mit dem Thomas <lacht> ja, oder dann den die den besten, Klickten? die meist geklickten, weißt du, die meist ja, äh, ja, vorgestellt ja, ja. werden. Ah, okay. Und das, da machen wir so, ein, so eine Show. Glaubst du, wir kriegen
0: den? den macht der Thomas das?
1: Michael kennt den total gut.
0: Das das, ja. Man,
1: man muss, muss man sich gar nicht, äh, nicht äh,
0: scheuen, mal ja, anzusprechen. Der, der ist auch total locker. Der ne, ist eigentlich. super locker, der klar, ist, ja. klar.
1: Der, da geht viel mehr zu du denkst.
0: Ja, oh, oh, oh. Ja. Nee, das ist ja toll.
1: Ja, lass uns das machen. Oh, oh, ja. Ja, und dann machen wir eine kurze, machen wir eine ganz kurze Version davon. Stellen auf YouTube einen Channel drauf. <lacht> Ist aber die Hauptsache, und das ist das zeitgemäße daran, der Kern unserer Geschichte ist dieser Twitter-Stream. Also der jede Minute ein,
2: ein
0: neues Kunstwerk. Klasse. Machen wir das chronologisch oder thematisch? Oder? Nee, wie es kommt. einfach. es ah, ja, ist auch alles ein Mischwort.
1: Ja, ja, alles, alles eine große, ja, eine ja, große Collage, ja. ein großes, durch einen ein Potpourri der ja, Eindrücke. Ja, und das ja, spiegeln wir in so einem Twitter-Stream wieder. Fantastisch. Ja, der Thomas moderiert das dann. Das kann der bestimmt total klasse. <lacht> <lacht> eh
2: Kunstmoderieren hervorragend.
1: Kunstmoderierend.
0: <lacht> ja. Sieht doch ein Millionen Es gibt, es gibt auf ähm, äh, welcher Sender ist das? Das ist ein Arte Arte Format. Es gibt, äh, es gibt tatsächlich ja so einen Kunsttypen, der etwas altbacken daherkommt. Äh, ab und zu lässt er mal durchscheinen, dass es eigentlich faustdick hinter den Ohren hat. Ich finde das Format <lacht> eigentlich ganz.. ganz heißt, Faustik in den Ohren haben nicht, dass es das
1: ein Schelmisch oder Ja, ach so. Ja. <lacht> nee, das war vielleicht die falsche Vokabel. Nee, weiß ich nicht, aber das kann ja sagen.
0: <lacht> jedenfalls ähm, äh, gibt es so eine Kunstsendung. Äh, ähm, auf Dreisat, auf Dreisat läuft das. Äh, heißt doch irgendwas mit Kunst. 100
1: Meisterwerke,
0: 1000 Meisterwerke. Nee, nee, das, das, ist, das ist nicht. Nee, das ist äh, ein Typ, der geht in, in äh, Museen Europas und äh, spricht dort mit den Rektorinnen und äh, äh, Kuratoren der, dieser Museen und nimmt immer irgendeine Schauspielerin oder Schauspieler mit. Äh, ist also ein sehr, sehr altbackenes Format und ist auch nicht selten frech und... Aber es ist in irgendeiner Weise doch ganz informativ und gemütlich.
1: Aha, und das, wie viel kann man sich das so beim, beim eher beim, beim Kochen zum Beispiel anschauen? Das äh, hey, bringt, bringt nichts, weil man kann ja die Kunst da nicht sehen beim Kochen.
0: Genau, man, man sollte vielleicht beim Abendessen. Ach so, okay. Ja, und natürlich zur Sendezeit. Also wie lange
1: ist denn so eine Folge zum Beispiel? Eher ist eher drei, drei Viertelstunde oder? Viertel
0: oder so. Drei Viertelstunde, also ein ja, kleines ja, Häppchen. Ja. Genau. Und die Schauspieler, die er mitnimmt, das unerträgliche Laberfritzen? Äh, teilweise schon, <lacht> teilweise ist total nervig. Aber zum Beispiel war, äh, war auch schon ähm, hier ähm, Niedecken dabei. Ach ja, ja gut, der und, hat ja äh, eine so, so so Ahnung von Kunst, von Kunst klar, von Kunst, ja. richtig. Ähm, aber das war, das war eine interessante Sendung. Und es gibt dann mal so tatort ähm, Kommissarin, die waren ganz gut, die aus, aus Wien, wie heißt die, die war klasse. Äh, und dann gibt es auch ein paar Langweiler und wichtig Tour. Naja. Ich würde jetzt die, gerne natürlich sagen. Die Ort sollte angekündigt werden. <lacht> genau. Heute Wichtigtour X. Genau. Langweiler und Wichtigtour. Ich würde jetzt natürlich gerne noch sagen, wie diese Sendung heißt. Museumscheck heißt die, glaube ich. Ah ja. Ich finde es jetzt einfach nicht hier. Aber gut. Wie gesagt, hippes, junges Publikum soll sich das nicht antun. <lacht> Steht das da? <lacht> Eher ältere Herren <lacht> so. und, und um, Damen. Natürlich auch. Okay, also. Jetzt
1: habe ich den Faden verloren, aber das ist ja schon bei einer Leitungsmotiv für diesen Podcast. <lacht> ich, wollte, ich wollte was dazu sagen, nämlich der langweilige und wichtig Tour, den wir vorher hatten. Genie decken, genau. Kennst du diese Geschichte mit dem, mit dem Pferd? Eine ganz nette Anekdote, die er manchmal erzählt. Molle, Molle, ich kann nicht Kölsch, aber ich, kann nicht Kölsch. ich spreche nicht gut Kölsch. Molle, Molle, Pferd. <lacht> kennst du die Geschichte? Nee, nee, nee manchmal also, habe ich schon zwei, dreimal in verschiedenen Sendungen, habe ich, äh, hab ich ihn nicht schon erzählen habe ich diese Geschichte ihn schon erzählen hören. Ja. Äh, und zwar geht es um sein Kunststudium. Er hat ja kommt aus einer ähm, ja, bürgerlichen Familie. Ich glaub, mein Vater hat einen Handwerksberuf erlernt. Ja. Und er hatte ja die ähm, etwas unübliche Idee für seine, also für, seine, für seine Familie, für seine Herkunft entsprechend, nicht entsprechend seiner Herkunft, so ein, ein künstlerisches Studium einzuschlagen. Mhm. Die Eltern waren wohl aber auch sehr liberal und nett und haben das dann mitgetragen, waren aber natürlich, wie man sich das vorstellen kann, immer etwas besorgt um seine finanzielle Zukunft. klar Was ja. natürlich schwierig bei so einer abstrakten Angelegenheit wie einem Kunststudium dann abzuprüfen, ob sich das dann später im Leben dazu eignen wird, auch mal Geld zu verdienen. Mhm. Und die, der, der Vater kam dann halt gelegentlich in seinen, also in diesen Raum, Atelier, weiß ich nicht, aber damals schon Atelier hatte, also kam in Niedeckens Raum, in dem er seine Kunst anfertigte ja. und sah eben immer nur sehr abstrakte Dinge, mit denen er als einfacher Mensch nichts... Anf Anfang. Ja. Und nach mehr, mehreren Begegnungen, die sich über mehrere Jahre hinweg verteilten, wurde das Gesicht vom Vater immer besorgter.
2: Und irgendwann nahm er sich seinen Sohn
1: beiseite und sagte, du, da ist mir die Falle. Moldomorpen, <lacht> weil er einfach daran feststellen wollte, ja. ob denn auch was
0: Künstliche Ausbildung äh,
1: fruchtet <lacht> und ob, ob man
0: da irgendwas von verwerten
2: kann später. Vielleicht auch in ja Zeit. klasse.
1: Naja ja, und daraufhin hat er, also das hat, hat hat für Niedecken was ausgelöst und er meinte klar, also habe das gar nicht, habe das dann auch ernst genommen. Ich kann ja auch die also konnte damals vielleicht schon answeise verstehen, dass mein Vater sich einfach Sorgen gemacht hat und ja. dass dieses Wolkenkuckuck in dem ich mich hier, in dem ich mich zu dem Zeitpunkt gerade befand, einfach für Nichtkünstler dann nicht nachzuvollziehen ist. Ja, deswegen habe ich dem <lacht> Rechnung getragen und meinte, er hat dann halt seine also aktuelle Arbeit erstmal beiseite gelegt und hat dann ein ähm, fotorealistisches Pferd gemalt für den Vater. Ach, ja,
0: stark. Und
1: hat das dann eine Woche später oder zwei Wochen später hat ihm das dann gezeigt. Ja. Und dann daraufhin war er dann
0: beruhigt der Vater und hat das Ach toll. <lacht> ja, das das ist, ist ja super. <lacht> Klasse. Ja. Ja, schön, schöne Geschichte, ja, finde
2: ich auch.
1: Ja. Ganz nett. Ja. Stimmt ja. natürlich alles irgendwie so nicht, ne? Also muss man am man besten <lacht> gucken, guck noch mal nochmal bei YouTube nach. Es äh, gibt da so eine tolle Sendung, die von Thomas mal <lacht> Da könnte ich die
0: Genau, da mal kann erzählen. man sich noch nochmal nach, nachschauen. <lacht> genau. Genau. Ja, und dann hat, hat Niedecken tatsächlich das auch eingesehen und hat den viel, finanziell viel sichereren Weg des äh, Musikers, Musikers eingeschlagen. <lacht> Richtig. <lacht> ja, nee, ich mache jetzt noch mal was.
1: Er hat sein Kunststudium abgeschlossen, glaube ich, sogar. Ne? Das, also man kann nicht sagen, dass es während
0: seines äh. Studiums passiert ist mit dem Musikerdasein. Ich glaube, er hat das, glaube ich, abgeschlossen. abgeschlossen. Okay, also. ich says, das weiß ich nicht so genau. Wo hat er, hat er, es, wo hat er denn studiert? Äh. Düsseldorf? Oder? Ich würde wahrscheinlich nicht ehrlich zugeben, wenn er in Düsseldorf studiert hätte, oder? <lacht> Als Kölner, ja, ja. Das stimmt.
1: Aber angeblich ist dieses Bab-Kölsch auch kein richtiges Kölsch, ne? Das äh, wird ja auch mal kolportiert, dass irgendwie so seltsame, eiflerisch, rheinische Worte <lacht> ja, sind, so die reinkommt. gar nicht unbedingt... Ja, oh, okay. genau, die gar nicht unbedingt reines Kölsch sind. Oh, okay. Es gibt dieses Buch Kölsch für Immis. Ähm, das schenkt man Leuten, die frisch, offensichtlich frisch nach Köln gezogen sind. Und da gibt es so ein, klein, ein kleines einen kleinen äh, Abschnitt, wo es darum geht, das ist nicht Kölsch, Doppelpunkt. Und dazu zählt dann, <lacht> okay. zählt dann auch, zählen dann auch die Texte von Bapp und da werden so <lacht> seltsame Beispiele zitiert, die okay. auch kein Kölscher so hier in den Mund genommen haben. <lacht> ah, ja. Ja. Gut, aber wie, wie, wie weit sind wir jetzt mit unserem Projekt? Welche, welche Dinge nehmen wir mit äh, als Hausaufgaben? <lacht> als Hausaufgaben sagt
0: man ja, nicht, der, so der, der Michael kümmert sich um oder? Thomas.
1: Der Michael kümmert sich um Thomas, ist gut. Ja, genau, genau. Ja. Ähm, was, die Lisa, was macht die zwischenzeitlich?
0: Äh, ja, gut, die lässt ihre Kontakte auch beim... Äh, beim... Was hat die...
1: Es, unsere Lisa ist äh, eher so wie... Die Lisa wartet erstmal ab.
2: Weil die, die, die Lisa das möchte erstmal wissen,
1: ob, was sich in den
0: Worten vom Max ist, die durchschaut, <lacht> den ganzen ja, ganz genau. die ja. guckt erstmal, ob es losgeht. Ja, ganz genau. Ja, ja. richtig. Und die
1: genau. arbeitet nicht in ihrem Job weiter. <lacht> die eigentlich hat. Ja. <lacht> ganz genau. Gut, und äh, der Max fängt an, Kohle zu besorgen das Projekt und fängt erstmal bei der Deutschen Bank an. <lacht> genau. Die lässt es natürlich abblitzen. Gibt es noch irgendwas Musikalisches? Weil dann hätten wir heute tatsächlich keine Musikvollzugsbeamte-Sendung
0: aufgenommen. Was ja auch mal nicht schlecht wäre. Keine? Also du möchtest nicht gerne einen?
1: Ich könnte, nein, wir haben nicht. mit etwas Musikalischem angefangen, aber ähm, ich glaube, wir haben, also ich habe kürzlich nochmal überlegt, ob ich tatsächlich nochmal auf... Äh, Nee, ich mache es jetzt eben nicht. Genau, jetzt, jetzt habe ich gerade wieder überlegt und, und habe mir gedacht jetzt in diesem Moment gedacht, dass ich das nicht erwähne, was ich. Lass uns weiter so sprechen, wie ich gerade. <lacht> das spreche. ist ein schönes das Thema. Das Thema was so viel. ist. Das ist ein Schöne Thema.
0: Impro. Schöne Impro, ja. Und lass uns einfach so. Und dann. Über die. Oder vielleicht. Genau über solche Dinge. eventuell. wenn. Dann, wenn, wenn nicht nur. Entsprechend aber wenn es weitergeht, äh, wenn, weitergeht, ja dann auch. Wenn es woanders weitergeht, dann. Aber nur wenn. Aber <lacht>
1: gibt es doch garantiert, gibt es Kleinkunst, ne, die, die sowas auf solchen Prinzipien
0: beruht. Garantiert, Schlechte. das klingt mir schon nach Dada und ist 100 Jahre alt. Achso, ja,
1: ja, jetzt, ja, genau. <lacht> ja, stimmt. Ja. Ich hatte kürzlich eine Begegnung mit, mit jemandem, der meinen Glauben in den Jazz wieder ähm, bestärkt hat. Was? Ich bin ja nie ganz verloren. Aber das, ich, ich habe jetzt gerade lang darüber nachgedacht, ob ich es wirklich nochmal sagen soll. Aber es interessiert ja auch keinen. Ich musste letztens beim Laufen kommen immer so, so erleuchtende Ideen oder beim Sport treiben. Also ja, kennst ja, du, kennst das du wahrscheinlich auch. Und ja. ich habe dann festgestellt, dass ich wahrscheinlich, dass wir die Sendungen hier nur aufzeichnen, damit ich so meine Traumata abarbeite. <lacht> so. Immer wieder um dieses eine, um dieses eine Sache kreist. und ja. ähm, ja. Naja, und das, ähm, da habe ich dann kürzlich, hatte ich dann unmittelbar nach so einer, nach dieser, für mich nach der Feststellung, dass ich hier meine, meine Traumata äh, versuche aufzulösen in dieser Therapiesitzung, <lacht> <Ja>. <lacht> zwiegesprächlichen Therapiesitzung, genau. ähm, hatte ich dann diese Begegnung mit dem, mit mir befreundeten, sehr geschätzten Jazzmusiker, den du auch kennst, Trompeter der aber wahrscheinlich nicht als der ja, natürlich habe ich kürzlich erst getroffen hat er mir auch erzählt, er erzählt. Ja, genau genau ist, genau und ja. er hat jetzt ein schönes Engagement endlich hat er sich finde ich redlich verdient klasse. Im Schauspielhaus in Köln ach okay
0: das ist eine, eine feste Anstellung mhm. dort genau und super äh, ja da habe ich die mir Musik getroffen. klasse mhm. für ein Stück im es ist
1: glaube ich also er hat seine ich glaube seine Wurzeln sind wohl im Jazz aber es, eigentlich ist es ja dann eher eine für sich stehende eigene musikalische Sprache die er da mhm. gefunden mhm. hat das sind ja so die, in meinen Augen, die höheren Beinen, die man in dem Zusammenhang erla äh, erlangen kann. Er hat ja eigentlich mal irgendwann angefangen in Essen Jazz zu studieren, mhm. hat aber dann nach dem zweiten Semester aufgehört, weil er festgestellt hat, bringt mir nichts. Das finde oh. ich, ja, <lacht> find ich schon. Hat aber dann äh, tatsächlich auch immer weitergeübt und so seine eigene Sprache gefunden. Und da zahlt sich jetzt langsam aus. Also man glaubt, man erkennt ihn so als Künstler, mhm. der für eine gewisse Art von Musik steht. Und die macht er auch. Aber wir haben dann wir saßen einen Abend zusammen äh, und äh, auch mit meiner Frau und haben zusammengesessen, haben irgendwie auch lange über Musik gesprochen. Und dann ist mir dann aufgefallen, also da, da haben wir uns dann auch eine Menge Jazz-YouTube-Videos zusammen angeschaut. Ja. Wir haben schöne Sachen. Und das ist im Gespräch mit einem solchen Jazzmusiker, den es ja auch geben soll. Jetzt bin ich doch wieder bei der Abarbeitung von Frau <lacht> Können wir rausschneiden. Das ist dabei dann tatsächlich, so wie auch von mir hier immer antizipiert, nie um solche Dinge wie Virtuosität geht sondern immer um ja. Musikalität. Okay. Ne? Da wird ja. gar nicht drüber gesprochen. Ich meine, ich, in dem Falle spreche ich als, als Nicht-Jazzmusiker, obwohl ich auch Jazzmusik studiert habe. <lacht> äh, und, und also eher als jemand, der im Pop beheimatet ist und eher als der oder die Bekannten als die Jazzmusiker. Und da geht es dann tatsächlich nicht um solche Dinge wie mhm. Virtuosität, sondern nur um Musikalität. Und das ja, ja. zeigt mir auch, dass ähm, man die ganze, dieses ganze Ding auch unsportlich angehen kann, dieses Jazz, äh, diesen Jazzmusikkomplex und ja, auch als klasse. Musiker angehen ja. kann. Und äh, hatte dann, konnte eben in der Diskussion mit den beiden oder mit ihm und seiner auch sehr gut musizierenden Frau, also ebenso toll musikalischen äh, Lebensgefährtin, konnte ich dann äh, nochmal mich öffnen für die Musik. Und das hat mir Spaß gemacht. <lacht> ja, weil weil er so ein Katalysator, also die beiden so einen Katalysator da mm -hmm,
0: ja, dargestellt haben. Das ist ja. ja. eigentlich ganz nett. Und was habt ihr, kannst du ein Beispiel nennen? Was, welches YouTube-Video von welchen Musikern dich zum Beispiel dann doch gereizt hat? Ja, wir haben
1: äh, Nachwuchskünstler ah, angeschaut. Okay. Ach, es gibt so eine, das, dafür kann man hier ruhig auch Werbung machen ähm, im, im Podcast. Äh. Import, Entschuldigung. Es gibt diese wunderbare San Andreu Jazz, San Andreu Jazz, Sant Andreu Jazz Band. Mhm. Das ist anscheinend ein Ausbildungskonzept eines Spaniers. Ist auf jeden Fall in Barcelona beheimatet. Mhm. Und das ist eine Big Band, die aus zum größten Teil aus jungen Talenten besteht, aus ganz jungen Musikern, aber eine unfassbare Qualität hat. Okay. Und dann, wenn man sich daneben zum Beispiel so ein Jugend, Bundesjugend Jazz anschaut, wo ja auch die größten Talente oder die äh, spannendsten deutschen oder europäischen Talente sogar, ja, eigentlich deutsche Talente, hm. das heißt nicht Bundesjugend Jazz Orchester, äh, mit, mitspielen, dann denkt man sich, warum klingen die einfach ungefähr nur halb so gut wie diese <lacht> barcelonistische Nachwuchsband? Ja. Oh. Ähm, die aber an, anscheinend mit einer ganz anderen Beseelung, irgendwie anders an dieser Art von Musik okay. herangeführt werden. Anscheinend yeah. Offensichtlich läuft da in der Vermittlung des Stoffes was anders, äh, irgendwo etwas anders als, als okay. in Deutschland. Das, das ist, äh, die Bundesjugend-Jazz äh, Big Band, äh, Bundesjugend-Jazz-Orchester, ähm, da, da hat man so das Gefühl, naja, dass das ist schon toll und technisch brillant, aber da fehlt noch so ein bisschen der die, ähm, die Reife, wenn man das hört manchmal. Also, jetzt ganz, äh, also ganz abgehoben zu sprechen, wenn man wenn man sich ja. diese Kids anschaut, denkt man sich, boah, die brennen richtig und das macht das, da ist Jugend drin und die die entschädigt für die mangelnde Reife und, und äh, ah ja, okay. übersteigt sogar noch den dadurch noch den Reiz für den Zuhörer oder äh, hm. transzendiert den Reiz dann auch noch. Also war toll, und das, da haben wir eigentlich ganz herkömmliche Jazz-Standards gehört, also gar keine abstrakte, großartige okay, neue Musik im Jazz-Zusammenhang, sondern ganz, die ganz alten Klassiker. Aber wenn die halt beseelt gemacht werden, dann ähm, hört man dem auch dann gelegentlich gerne zu. Ja, klar. Und wenn man nicht den Eindruck hat, dass da irgendjemand seine alterierten Skalen unbedingt äh, einbringen will, egal ob das Stück das jetzt hergibt oder nicht, <lacht> <lacht> das ist ein ja, deutsches Hobby. Die ganze ja. Stelle schneiden wir raus, ich kann diese Jazz-Gelabung <lacht> nicht mehr hören.
0: Ja, glaube, wir brauchen ja einen Kontrapunkt äh, zum villas
1: aber es ist wirklich, ja, nee, 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 aber ich jetzt, also wir sind schon im, Inform im informellen Teil, merke ich gerade, aber ich, ich habe, ich, ich kann das nicht, ich habe tatsächlich, ich glaube, ich muss es echt abarbeiten, ich habe es, glaube ich, fast geschafft.
2: Das, das okay, wir nähern uns leid, an. Dass du ja, da so, Das ist so wunderbar. So ich höre ganz,
0: nicht ganz mehr ich viel und. Äh, <lacht> ja, also immer das Gleiche. Und kopiere dich dann auch immer <lacht> in intellektuellen Gesprächszirkeln. Oh Gott, pass auf! <lacht> <lacht>
1: Vorsicht! <lacht> ich habe dann, ich das nehmen wir jetzt nicht mehr auf, also es, ich habe nur ähm, kürzlich äh, über, über so ein, also es gibt ja immer so, auch bei Freud gibt es dann so, so Erlebnisse, die ähm, traumatisierend irgendwie in der Vergangenheit liegen und die dann mhm. gewisse, charakterliche Eigenschaften auslösen. Ist, ja. es, ist es so?
0: Ja, kann ich mir gut vorstellen. Ja. Ja, Wenn es ja. nicht bei Freud steht, dann bei C.G. Jung. Ja.
1: Und ich hab da drüber, ich hab ne, muss darüber nachdenken, was mein, meine Jazz-Traumata sind. <lacht> das muss, äh, okay, ja. <lacht> Ich, also, ich nehme das nicht mehr auf. Und ich das nicht mehr. <lacht> doch, aber, bitte. Äh, nee, 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 es nee, nee, so ist Stück langweilig. Und ich muss dann so ein, eine, 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 ist mir gekommen. Und ich glaube, darin liegt vieles gegründet, glaube ich, in diesem einen Ding. Sonst ist es gerade schnell höher ist langweilig. Ja, doch, nee, nee. Aber es ist ja, langweilig, ist ja unsere Sache. Aber wir ja, bin ich kann
0: Sache. ja wirklich, ich kann ja auch jetzt äh, noch mehr in die Rolle des Therapeuten.
1: Ah, ja, schön, ah, ja, genau. Dann, ja. Ja, dann muss, äh, muss aber auch so ein Palando, Palando <lacht> Richtig. noch äh, etablieren. Was, was sagt man dann als Therapeut? Erzählen Sie mal. Erzählen Sie mal. Oh je, jetzt mag ich gar nichts. Mir erzählen. <lacht> Na gut
0: wie, wie war das damals
1: es, ja es, es war relativ spät lieber Therapeut in meinem <lacht> ähm, Herr also Doktor, ich jetzt nicht bitte. etwa als junger Herr Doktor Entschuldigung nicht etwa als junger Mensch weil da hatte ich noch überhaupt gar keine Berührung mit dem Jazz mhm. ich bin ja muss man erst ich muss ich bin ja erst eigentlich so zum durch, durch den Pop an die Musik herangeführt worden. Und meine Initiationserlebnisse für Musik sind ja zum Beispiel die ersten zwei Akkorde von Jump.
2: Ne? Also das, was ich meine, dieses
1: <lacht> ja, ja. da ist der kleine Achim stand da mit äh, Herb, Entschuldigung, stand da mit, 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 der, mit Gänsehaut und sagt, das sind so oder äh, äh, äh. <lacht> drei Töne oder die ersten drei Akkorde von verdammt lang her. So diese so, so kleine musikalische Moment. Das sind meine, das ist mein musikalisches Erwachungserlebnis. Und da leiden Sie heute noch drunter. Ja, genau, da, ich, genau das ist meine. Da leide ich heute noch drunter. Genau. Da komme ich eigentlich her. Muss man eigentlich wahrscheinlich wissen, um das zu verstehen. Das sind so meine.
0: Aber Sie haben doch sehr an Komplexität gewonnen inzwischen.
1: Ja, das das stimmt. Aber ist es denn notwendig, lieber Therapeut? Nee, Herr, aber, Doktor, Herr Doktor, Doktor. Doktor, Entschuldigung. Sie haben anscheinend nicht der Komplizität geworden, <lacht> wenn Sie darauf ja. so einen großen Wert legen. Nee. Ähm, ja, also genau, das, das muss man vielleicht wissen. Und dann, also, und dann, ähm, ja, habe ich natürlich später dann äh, irgendwie ja, erstmal ganz klassische Musik gehört, dann äh, habe ich irgendwie über dann wollte ich Musik studieren und ein Klassik war zu spät, Dann musste ich mich also mit Jazz beschäftigen, bin dann eigentlich über diese Zwangsbeschäftigung <lacht> mit dem Jazz. Ja. Ja. Ich war schnell. <lacht> <Ja>. <lacht> Adam. Und dann bin ich dann äh, irgendwie halt auch mochte ich das plötzlich auch und so und habe dann dann die Aufnahmeprüfung gespielt und dann ähm, später dann äh, das dann angefangen und dann äh, gab es diese Beschäftigung beim Fernsehen und da habe ich dann in der zweiten Besetzung dieser Fernsehband mit, eigentlich dann nur noch mit studierten Musikern zusammengespielt und der, der Keyboarder, äh, der zweite Keyboarder dieser Fernsehbesetzung ist heute Klavierprofessor an der Musikhochschule mhm. Und ich erinnere mich daran, dass wir damals in der Sendung gemeinsam, also die Band und noch so ein paar Redakteure, wir hatten haben so eine, so eine Pop-Leidenschaft, das war so die große Zeit der Independent-Bands, äh, ah, frühen ja. 2000er. Und dann kannte man die ganzen Specs auswendig und ich hatte einen besonderen einen gut befreundeten Redakteur und wir haben uns immer die neuesten Veröffentlichungen ausgetauscht. Also hatte damals schon eine große Leidenschaft für Popmusik. Und ähm, gelegentlich äh, haben wir dann im Rahmen dieser Sendung oder vor der Sendung haben wir dann äh, Stücke gecovert mit, mit der Showband, die eigentlich nichts in so einem Sendungszusammenhang verloren gehabt hätten, sondern so eine Leib- und Magenangelegenheit, dieses oder so, eine, so eine, ein Ergebnis aus diesem Diskurs zwischen dem Redakteur und mir gewesen sind. Also so mhm. exotische ja. Indie-Band-Stücke. Gelegentlich mhm. hat man sich mal so eins einstudiert und dann aus Spaß vorgetragen. Ja. Und ja. ich erinnere mich an das Stück... Ähm, Feel like Fred Astaire von der Band James. Kennst du das zufällig? Nee, ich glaube nicht. Das ist, ja, James ist eine Band, die ist vielleicht im Zusammenhang mit dem Britpop hochgekommen, hat aber damit eigentlich nichts zu tun. Es ist eher so eine ähm, Softpop-Band aus Großbritannien, ist auch schon älter als, als Britpop, aber kam so mit dieser britischen. Ähm, Revolution mit dieser zweiten britischen Revolution äh, so wieder in das Bewusstsein der Menschen mhm. äh, einer breiteren Hörerschaft und äh, dieses äh, Feel Like Fred is Astaire ist eigentlich so eine sanfte drei Akkorde, aber sehr, sehr freudvoll, so eine Frühlings-, äh, sommer mhm. stück und es besteht aus wirklich ganz so also den drei Hauptakkorden einer jeden Durtonart und äh, die sind auch als solche ganz glatt. Vor, vorgetragen. Also, mhm. kannst ich kannst Ich meine, wir senden das ja nicht. <lacht> das glaubst du? Das glaubst Nein, du. auf gar keinen Fall. Ja, genau. Die Band heißt James. Ja, das ist das Motiv, okay. genau. genau. Ja, genau. Ja. Das ist dieses Anfangsmotiv. Ne? Das ist heute kann man die Nummer nicht mehr gut finden, aber. <lacht> oh ja, es war Frühling. Ja, es ist so ein Frühlingsstück. Ne? Und der, der Sänger. Okay, ja. Mhm. Ja, und das hat dann noch. Jetzt kommt noch ein Anrack. Dann geht es wieder zurück auf die erste Stufe. Mhm. So, jetzt kommt gleich die fünfte Stufe. Achtung. So, jetzt ist die vierte Stufe. Dann geht auf die erste Stufe. Und das war's. Mehr mhm. passiert nicht in diesem Stück. Ja. <lacht> Harmonisch. Es gibt ja. nicht noch irgendwie irgendwelche seltsamen Bridges oder komischen äh, harmonischen äh, Anwandlungen und dann, also Genau, da haben wir uns bei der Probe über dieses Stück unterhalten und dieser Pianist meint, ja, aber das ist doch stinklangweilig, dass da, das ist ja ein Blues und so, das ist ja irgendwie Blues-Akkorde und das ist ja nur 1, 4, 5 und da muss man doch was aufwerten. Ich sage, Moment wieso hier werten? Also wieso hier aufwerten? Das ist doch schon, klappt doch schon, dieses Stück. ne? Das ist doch eigentlich ja. so, wie es ist. Es hängt sehr, sehr viel an der Stimme, die können wir hier leider nicht ersetzen. Die trägt das ganze Stück eigentlich, aber ja. wir brauchen hier genau diese Durakkorde, sonst klappt das nicht. Ja. Ja, meine Güte, okay. Und dann haben wir es wieder geprobt und er hat dann wieder an irgendwie ein, zwei Stellen mal so einen schönen, fetten, sämigen, so einen Sahnesoßenakkord akkord ja, ja. <lacht> In dem Moment, weißt du, dann hast du so ein Energieniveau bei so einem Stück und dann geht diese Energie in so, ein, ah, dann in so einen Sumpf rein und das Ganze wird irgendwie braun. Also vorher ist dieses Stück so gelb, ja, strahlt gelb ja. und dann wird daraus so ein schmutziges, so ein, so ein, irgendwie so ein, so ein sämiges, so, ein, so ein, ja, echt so ein Sahnesoßenfarbe wird daraus. <lacht> Abgebrochen. Du, ich weiß, es ist langweilig, aber bitte tu mir einen Gefallen, spiel da bitte keine Septima an dieser Stelle. Spiel einfach nur A-Dur. Ja, bitte einfach nur. Ist doch ist kein Ding, oder? Kann man jetzt mal machen. Wir, wir, wir holen das Stück ja auch nicht und so. Ah, Zähneknirsch, Zähneknirsch. Mhm. Naja, gut. Dann haben es geprobt und dann hat das dann gemacht, also bei der Probe wunderbar. Und dann kam der Abend, wo wir es <lacht> aufhören <lacht> sollten und zack, waren die Sahnesaußen-Akkorde da ah, Und da habe ich mir gedacht, Jemand, was weißt du, mit so einer breit musikalischen Bildung, wie kann, wie kann das sein, dass man einerseits so ein verfeinerter Musiker sein kann, ja. der eine unglaubliche Virtuosität hat und ein, ein breites Bildungsspektrum, irgendwie zumindest im, im Jazzbereich, <lacht> aber ja. diese simpelste musikalische Botschaft nicht mitbekommen kann. Mm, okay. Es gibt ja. nur eine Farbpalette und die ist sehr vielfältig. Es gibt klare, es gibt RGB-Farben, ja, es gibt irgendwie diese klaren. <lacht> Aussagen und es gibt auch verfeinerte, es gibt auch Nuancen, Schattierungen. Aber es gibt also es tatsächlich äh, kann das Studium dazu führen oder bei, dieses Jazzstudium kann auch dann unten mitunter bei Leuten dazu führen, da so einen falschen Wertigkeitsbegriff äh, zu erlernen und mm -hmm. Komplexität mm -hmm. mit Wertigkeit zu verwechseln und, äh, ja, ja, ja. und das, Ach, das das so war so ein Ding, klar. das ich habe das das war so irrational. Ich meine ich habe das ich nehme jetzt die ganze ähm, Emotionen, oder jetzt, jetzt schon wieder nicht, mehr. ich bin jetzt schon sehr <lacht> erregt, aber das ist, nehme ich jetzt schon so aus der Diskussion raus. Aber man muss sich das als eine sehr hitzige Probesituation vorstellen. <lacht> Klar, es ist ja. irgendwie immer wieder abbrechen zu sagen, hör mal, hör mal ich glaube, es geht los. Also lass <lacht> doch mal da raus. Kann doch nicht so schwer sein. Ja, dann magst es halt nicht. Aber jetzt spiel <lacht> genau, einmal ja. ist doch in Ordnung. Und dann, aber dann kam mir, also der das haben mal gesagt, hat, ich mag es einfach nicht, es ist nicht mein Geschmack. Das war, es ging dann immer darum. Es ist nichts wert. Es ging immer um dieses und das ist. Damit steht er halt einfach echt nicht allein. Das ist halt so eine. Ja, ja. so eine Verblendungsmaschinerie, ja, ja. äh, die mitunter da ähm, im Jazz auch vor. Also ist eine Meinung, die bei vielen, glaube ich, irgendwie aus diesem Bereich vorherrscht. Und, das, ja. und das, ähm, das. ist so ein, für mich so ein einschneidendes Erlebnis. Dieses Unverständnis, dieses mhm. also nicht in der Lage sein, das zu, überhaupt zu verstehen. Das. Ja. Ja.
0: Äh, das, das, das ist interessant. geht so. <lacht> nee, ich ich, ich, ich denke auch immer an den Vergleich zu, zu, zu bildenden Künsten, wo das, wo das doch nicht mehr so ist. Jedenfalls unter denen, ja, die ich ja, als ja. Kunstkenner bezeichnen. Ja, das, ist, das ist okay, ein Dripping-Bild zu machen. Also, ich meine, das jetzt sind wir schon wieder im letzten Jahrhundert, aber ähm, da, da, da muss es die technische Virtuosität nicht, nicht geben. Ja, ja, ja das. Da, das ist akzeptiert. Ich meine jetzt nicht beim Vater von Niedecken. Ja, <lacht> aber, ja warum ist das so? Genau. Aber äh, jedenfalls unter denen, ähm, die sich analog zu den professionellen Musikern in der, in der Kunstszene äh, äh, angeben, sich da, dort auszukennen, da ist das ja in Ordnung. Da muss man mit den Mitteln, die einem zur Verfügung stehen, das ähm, zu Papier bringen können, was man als Intention hatte. Und Wenn das funktioniert, ist das egal, wie komplex die Mittel sind. Das ist, äh, das ist komischerweise offenbar in der Musik, in der professionellen Musik nicht so. Nee, es ist.
1: Äh, vielleicht, vielleicht ist es so eine Generationssache. Also vielleicht ist es mittlerweile ah, anders, ja. hm. weil mittlerweile nennen sich die Musikabteilungen äh, im Jazz ja nicht mehr nur Musik, äh, nicht nur eine Jazz äh, Fachabteilung, sondern auch äh, Jazz und Pop. Vielleicht hat sich da ein bisschen was getan. Vielleicht ah, ist ja, okay. mittlerweile hm. auch ja. ein Gespür für Dreiklänge entstanden. Aber ja, ja ich. ich kannst ich kann es dir nicht sagen woran es liegt aber das zu meiner Generation noch eine sehr weit verbreitete Meinung dass man das nicht ernst wirklich nicht ernst genommen hat als Musik weil es so mhm. einfach zu machen war
0: und das mhm. ja, ja
1: das muss man schon ganz schöne Scheuklappen aufhaben und ja ich ja ja also das jetzt fernab vom Podcast irgendwie ist mir <lacht> durch den Kopf gegangen als ich <lacht> kurz nicht laufen war <lacht> ja. Das ist für mich ein ganz einschneidendes Erlebnis. Ja, verstehe ich.